0: Bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Et si on s'ennuie ensemble euh, ?». Je voulais vous commencer par un merci pour les écoutes sur le dernier épisode avec Ayana qu'on a adoré faire ensemble et sur les retours qu'on a vus via les réseaux sociaux, etc. Euh, D'ailleurs, n'hésitez toujours pas à me suivre sur la page du même nom « Et si on s'ennuie ensemble ?» pour euh, voilà, savoir un peu le thème de l'épisode en avance et les invités qu'on a. En parlant d'invités et pas des moindres, nous sommes aujourd'hui avec Juliette et Louise, voilà, des amis qu'on s'est rencontrés à Montréal, voilà, il n'y a pas très très longtemps non plus, qui euh, viennent d'outre-Atlantique, hein, donc, tabernacle à toutes les deux. Coucou. Salut! Salut. Vous bien oui. ça
1: va et toi
0: Ouais, ça va bien, ça va bien. Euh, du coup, je m'excuse un peu par avance si le son est pas optimal. Euh, on a fait comme on peut. Vous avez bien compris que j'ai redéménagé là-bas à mon grand désespoir, hein, malheureusement. Mais que du coup, euh, pour vous raconter un peu ma vie en ce moment-là, donc je vais peut-être bouger. Enfin, je vais bouger sur Paris à la fin du mois. Et euh, du coup, je suis actuellement sans domicile fixe. Hein, donc, si dans les euh, dans les éditeurs, vous avez par miracle une solution ou des bons plans, n'hésitez pas voilà, à me contacter, à m'écrire. Je suis ouverte à vraiment toute proposition. <rire> okay. euh, cette annonce faite euh, on va parler donc d'une nouvelle question existentielle qui concerne un sujet encore un peu touchy dont on ne parle pas assez je pense à notre avis à toutes les trois c'est-à-dire le féminisme. On va échanger en fait une première partie euh, sur nos vécus, un petit état des lieux, sur nos rapports à tous les trois sur euh, voilà, le féminisme et notre euh, euh, évolution euh, par rapport à ça. On se demandera aussi euh, si en 2022, on en est plutôt pente ascendante ou plutôt pente descendante. Voilà, avec vous les filles. Euh. Et oui. Alors déjà, la question est un peu large. mais Déjà, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi il faut être féministe, mais pourquoi vous vous considérez féministe Donc un peu votre vécu, euh, quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser Est-ce que c'est un sujet dont vous avez toujours euh, baigné dedans Est-ce que vous avez échangé par exemple avec vos parents, avec des amis dessus Ou est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous a fait euh, sensibiliser à ce, à ce sujet
2: Racontez-moi un petit peu les filles. Ben, du coup, euh, moi c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser un peu tard, entre guillemets, au début de mes études supérieures. Et euh, c'est ce dont on discutait. Euh, on en parlait très peu quand j'étais au lycée ou à l'école. C'était un peu un non sujet. Donc c'est vrai que j'étais pas très informée dessus et puis euh, en fait je connaissais pas tout simplement. Et puis euh, c'est marrant parce qu'on allait voir un documentaire avec Louise là cette semaine euh, sur euh, en fait le harcèlement misogyne euh, en ligne. Et il y avait notamment Marion Seclin qui était interviewée. Donc qui a subi une grosse vague de harcèlement en 2016. Et euh, je me suis rappelée en fait que c'est là, je pense, une des premières fois où j'ai vraiment su ce que c'était le féminisme, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Et voilà, donc je dirais que c'est à peu près ça. Après, euh, en études supérieures, j'ai commencé vraiment, vraiment à m'y intéresser, euh, mais toujours un peu au début en étant... Euh... Bah un peu gênée, parce que c'est vrai qu'on nous fait un peu passer pour... Euh... Enfin, on nous dit que c'est pas hyper bien d'être féministe, ou c'est un peu trop extrême, ou tout ça. Donc euh... donc voilà, mais après, bah je me suis euh... intéressée au sujet, donc j'ai commencé à lire dessus, je suis vraiment tombée dedans. Donc maintenant, euh... <rire> <rire> ah bah je suis en études féministes. Enfin, je fais des études dans ça, j'ai créé une asso féministe en France, donc vraiment, je, je suis à, à fond, fond
0: dedans. Mais raconte-nous un peu, du coup, Marion Seclin... Euh... Pour qu'on comprenne un peu le contexte, elle a eu ouais. une vague à cause de. Ouais, enfin, c'est
2: ça. Des... Bah, en fait, elle faisait des vidéos sur Mademoiselle à l'époque, qui ouais. était euh, assez suivie. Enfin voilà, c'était un truc bah, pas féministe totalement, mais qui abordait. chose. féminin de... en tout cas, ouais. Féminin, voilà, mmh. c'est ça. Et en fait, elle faisait euh, la vidéo qui l'a fait exploser dans le mauvais sens. Malheureusement, c'était une vidéo sur le harcèlement de rue. Euh, à l'époque, mmh. moi, c'est vraiment la première fois que j'en entendais parler. Alors que bon, ça existe depuis la nuit des temps, hein, clairement. Mais ouais. euh, Et en fait, où c'était une vidéo où elle disait avec un peu d'humour qu'en gros, elle en avait marre que des mecs viennent l'aborder dans la rue, tout simplement. Et là, elle s'est pris une vague de haine. Bah, alors du coup, on a plus ou moins les chiffres, mais elle a dit qu'elle avait arrêté de compter à partir de 40 000 messages de menaces, de, de, de haine qu'elle avait reçues. Ouais. 40 000 euh, voilà. Elle dit vraiment qu'elle a arrêté de compter, donc euh, c'est sûrement beaucoup plus. Sachant ouais. que même aujourd'hui, dès qu'elle fait quelque chose, il y a au moins un ou deux commentaires de gens qui se foutent de sa gueule. Enfin, ouais. C'est devenu un peu genre... Euh, la figure, tu sais, de la féministe hyper repoussoire, machin, donc tous les mecs, genre, hyper, euh, dans mode troll, genre, euh, comme tout ça, enfin, tout <rire> Les forums, donc, comme, ça, comme ça, ça. c'est un Voilà, c'est toujours un plaisir, donc, euh... donc ouais, non, c'était ça, et je pense que c'était vraiment une des premières fois où je voyais vraiment ce que c'était le féminisme, et surtout, en fait, ce que ça pouvait engendrer d'être féministe, parce que, je, du coup, on voit bien que ça engendre beaucoup de haine, quoi Féministe cas, et euh, ouais. aussi personnage public, je pense que ouais, ça. ça... Enfin, ouvertement féministe, disons. Je pense quand même que la, la société a un peu changé, mais en tout cas, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais à l'école et tout, c'était quelque chose dont on parlait absolument pas. Dépendre aussi des professeurs qu'on a et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que moi, en fait, j'y suis un peu venue euh, à part moi-même aussi d'un côté, parce que bah, c'est moi qui ai décidé de commencer à m'y intéresser et à lire des choses dessus. Mm. Et on parlait avec des gens et tout ça. Enfin, mais après, bon, c'est. trouve
0: que, que c'est un. un... C'est un thème où tu fais ton parcours un peu seul, tu vois, tu peux en parler avec plein de gens, échanger pour faire évoluer un peu ta pensée. Mais c'est vrai que si toi-même, voilà, comme tu dis, tu commences pas des lectures ou renseigner sur des blogs,
2: sur des... C'est compliqué parce qu'on est tellement dans une société qui nous pousse à ne pas être féministe, qui nous dit « mais c'est inutile le féminisme, genre aujourd'hui c'est bon, c'est terminé », ou qui nous dit « ok, tu peux t'intéresser aux droits des femmes, mais genre être féministe, c'est vraiment extrême là, donc euh, genre mollo ». Que je pense c'est mm -hmm. dur aussi de, de s'y intéresser de prime abord euh, comme ça. Quoi. Je pense qu'il faut quand même genre, avoir un peu de... des gens qui t'en parlent autour. Mais ouais. c'est vraiment un chemin aussi qui est personnel. Quoi. Donc,
0: mais je... en parlant de vagues de haine et tout, là, justement, en préparant là, aussi, je me suis rendu compte. Je ne sais pas si vous connaissez du coup un peu le monde du Twitch, du streaming et tout. Ouais. Et euh, là, il y avait le The Event cette, ouais. ce week-end, donc j'ai un peu regardé etc. Et, en fait, ça m'a fait repenser à, tout ce que, à toutes les vagues de cyberharcèlement que les streameuses vraiment ouais, ça. non aux féminins euh, subissent en fait à chaque fois que euh, je sais pas soit à chaque fois qu'elles sont un peu trop sexy à chaque fois qu'elles font un truc un, un peu euh, en dehors des clous euh, d'un monde en fait qui est essentiellement masculin donc ouais c'est un peu je trouve dans ce genre de milieu voilà euh, qui n'a pas trop de place en fait pour les pour les femmes pour l'instant ou alors qui voilà subissent souvent des
2: des moqueries ou des trucs qui sont souvent en rapport avec leur physique d'ailleurs c'est euh, genre en gros si t'étais pas une femme dans tous les cas t'aurais pas de succès parce que les seules personnes qui te regardent elles te regardent parce que t'es une femme et que du coup euh, genre t'es bonne ou ouais c'est ça t es t attirante, t es attirante à, à leurs yeux mets des décolletés donc machin ouais. alors que la elle passe juste son temps à jouer à des jeux vidéo mettons donc euh...
0: comme n'importe quelle en fait de cette plateforme ouais. principalement mais euh, et toi, du coup, Louise, raconte-nous un tout petit peu euh, d'où tu viens. Parce qu'en en fait, on va se dire les choses. Euh, du coup, on s'est rencontrés à Montréal toutes les trois. Et j'avoue que le féminisme, c'est quelque chose, dans les premiers temps, on a on a discuté dessus. quoi. C'est vraiment un sujet où on s'est retrouvés. Donc, et tu m'as fait beaucoup évoluer dessus aussi. Enfin, je vais le dire. Hein, du coup, j'étais à une conférence féministe dont Louise m'avait parlé. Et c'est là où j'ai découvert pas mal de choses dont je vais vous parler dans un peu les recommandations qu'on va vous faire si jamais ce sujet vous intéresse et que vous voulez vous renseigner un peu plus. Donc, euh, dis-moi, Louise, toi, un peu ton historique comment tu as commencé à t'intéresser à ça oui.
1: bah Alors moi, pareil, euh, c'est venu avec les études supérieures. Euh, c'est venu parce qu'au lycée, c'est vrai que on n'en parlait pas du tout. Euh, c'est venu avec les études supérieures parce que déjà donc euh, bah, Juliette et moi on a fait des études de sciences politiques, notamment pas mal axées, on a beaucoup étudié la sociologie euh, donc ça va avec, euh, étudier aussi tout ce qui est relatif aux violences politiques etc au rapport de pouvoir, notamment avec le, la race mais aussi le genre donc voilà, et puis en venant à Montréal j'ai aussi pris des cours qui étaient un peu plus spécialisés dans les études de, de genre, donc ça m'a encore euh, poussé à m'y intéresser encore plus, euh, donc ça c'est au niveau des, des connaissances en tant que telles, au niveau de la théorie et au niveau de la formation universitaire qui m'a quand même vraiment poussée à m'y intéresser via le prisme du coup de la science politique et de la sociologie. Et puis c'est aussi tout un contexte euh, à l'université de Lille euh, j'étais à l'université et j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui étaient très engagées notamment dans les, mmh. les manifestations euh.
2: Il y avait eu les manifestations contre la réforme de l'université la, ouais, la, 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 la sélection à l'université voilà. on avait fait beaucoup d'actions ce moment ouais. moment.
1: Et puis à ce moment-là j'ai appris à connaître Juliette qui était déjà très engagée et, euh, et donc, c'est pas mal à ce moment-là, mon entourage, quoi, mon entourage amical qui a fait en sorte que je m'intéresse mmh. beaucoup, et notamment euh, Juliette. <rire> euh, et notamment Juliette. Qui je présente, bravo. Voilà. Voilà. C'est un beau passage de, de
2: bâton. <rire> bâton. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'avec le plus, on en parle quand même énormément parce que ça nous. Enfin, ça, clairement, c'est un sujet qui nous passionne et, qui... et c'est intéressant parce qu'on se fait évoluer toutes les deux. On parle beaucoup de sujets un peu touchy des fois où on n'est pas ouais. forcément d'accord, mais ça permet de discuter ouais. et de révéler. Des évoluer sujets d'actualité. De
0: toute façon, je trouve que la pensée féministe, de toute façon, elle évoluera forcément parce que. À force d'avoir tous les débats, que ce soit avec des femmes ou des hommes, parce que des femmes qui sont pas voilà engagées sur la cause ou qui euh, se trouvent pas qu'il y a forcément un, un problème en fait dans la société en vis-à-vis -vis des femmes, certaines personnes qui ne considèrent pas qu'on est une minorité. Moi, je pense qu'on peut le considérer encore dans le milieu du travail, etc. Enfin, on n'est on n'est pas considéré à égalité. Donc, en fait, pour moi, il y a, voilà, on est une minorité en fait. C'est logique. Moi, juste pour vous expliquer un petit peu, enfin, l'avantage que j'ai eu, c'est que moi, j'ai plutôt une mère. Euh, féministe, donc toujours et souligner un peu les problèmes dans la société, qui me raconte toujours des anecdotes, quand elle a commencé dans le monde du travail, ou euh, quand euh, tu as un entretien d'embauche, et une des premières questions qu'on pose c'est « est-ce que vous comptez combien enceinte ?» Je crois pas que ça, arri ça arrive à un homme qu'on leur pose la question. Euh, voilà. et ça, ça a évolué, on est d'accord, enfin plutôt euh, ok là-dessus euh, pour, le, pour le dire, mais euh, j'avoue que du coup c'est toujours un, quelque chose dont j'ai eu conscience en tout cas, qui avait une forme de discrimination au euh, travail, à l'embauche, sur les salaires, selon le milieu dans lequel vous travaillez, il y a forcément une question de race. Voilà, là, on parle de questions de genre, mais voilà il y a un problème. Et même sur le traitement médiatique en fait, du mouvement, je trouve qu'il y avait toujours eu un. En fait, moi, avant de m'y intéresser vraiment plus en profondeur, j'ai trouvé que c'était toujours euh, à la surface en disant, euh, en féministe, je vais dire le mot extrémiste, je déteste ce mot qui faisait du bruit, ce qui est normal en fait. Au bout d'un moment, tu es obligé de faire entendre ta voix, donc tu organises des manifestations pour n'importe quelle cause en fait dont tu es porte-parole. Et j'avoue, j'ai commencé plutôt à me renseigner, puis euh, on en a parlé aussi, mais euh, j'ai vu une vidéo, euh, je vais vous donner la, la référence, euh, une vidéo France Info où en fait, euh, il y avait une étude qui a été faite par euh, Chris Blatch, voilà, c'est la cofondatrice de la plateforme Genre et Ville. Euh, qui a fait une expérience euh, il y a deux ans, euh, je crois que c'est il y a deux ans ou peut-être 2019. En fait, à un moment, elle fait une expérience dans la rue. Elle décide d'arrêter de, de, de s'écarter lorsqu'elle croise euh, n'importe qui dans la rue, mais plus particulièrement des hommes. Et en fait, le résultat, c'est qu'il euh, y a des collisions chaque fois, répétition, euh, beaucoup de réprimandes de la part des autres. En fait, selon elle, euh, du coup, les hommes ont intégré, que ce soit consciemment ou non, qu'ils ont une position de domination par rapport à la femme, et que en fait, nous, on a plus tendance à s'écarter euh, sur les trottoirs, en fait, dans la ville. Et c'est nous, à nous, de s'adapter à la trajectoire de notre interlocuteur, de voilà, de la personne en face. Et je trouve ça assez représentatif du, du boulot qui reste à faire sur le féminisme
2: faites le test arrêtez de vous écarter juste pour voir même à Montréal alors que c'est censé être un peu plus chill ici mais genre ouais. moi je me suis pris quatre ou cinq mecs genre vraiment qui m'ont bousculé alors qu'ils me regardaient dans les yeux en marchant genre juste parce <rire> que je me suis pas écartée <rire> En fait, on ça devrait s'arrêter. le
0: pire, on tombe, mais, mais euh, donc ouais, c'est un petit défi qu'on vous lance. Voilà, si jamais vous voulez faire une expérience. Et ouais, du coup, elle rapporte qu'en en fait, euh, au quotidien, elle a percuté en moyenne 2 à 3 hommes contre une seule femme sur toute cette période. pour bien montrer qu'elle, nous, on s'écarte plus que les hommes. Et euh, du coup, c'est pour éclairer un peu cette situation. Et, et ouais, voilà. Donc c'est moi, c'est ça un peu mon vécu féministe. C'est me rendre compte de choses grâce aux médias euh, bon, qui en parlent vraiment pas assez, hein. surtout les médias mainstream, à chaque fois pour parler des dérives qu'il y a eu, en fait, lors de manifs ou de trucs, c'est rare que le féminisme soit abordé de façon plutôt positive, en mode...
2: Oui, et puis en plus, ils invitent quand même majoritairement des gens qui ne sont pas acquis à la cause pour en parler, quoi. Enfin, c'est assez fou. Des fois, tu vois des plateaux télé où ça parle de droits des femmes, il n'y a pas une seule femme sur le plateau, quoi. Alors, je ne dis pas <rire> que les hommes ne peuvent pas défendre le droit des femmes, c'est pas ça, mais bon, au bout d'un moment, euh, invitez-les. Qui de mieux que nous pour en parler concernés, quoi. Enfin...
0: ouais et puis après, juste pour vous donner quelques chiffres, en fait, pour que vous vous rendiez compte aussi qu'il y a toujours problème que l'égalité homme-femme n'est pas encore acquise euh, donc à y l'INSEE qui a publié un, une étude en 2022 là, début, début de l'année euh, pour dire que les femmes sont plus diplômées que les hommes mais elles ne représentent que 43% des emplois de cadre et des professions dites intellectuelles en 2020 ça a doublé d'accord depuis les années 80 mais on, on se rend compte qu'en fait il y a encore euh, voilà, y a, la parité n'est pas respectée après, euh, les études de, essayent de donner des raisons qui expliquent cette, cette minorité. Euh, elles disent que le temps de travail, on, les femmes demandent plus de temps de partiel, des congés maternités, parental, Et du coup, au niveau hiérarchique aussi, on a plus de mal à s'affirmer et à demander des promotions, etc. Donc, je pense que ça, ça a aussi expliqué par le fait que le monde patriarcal, en fait, euh, capitaliste, met l'homme encore en position de domination. Ça, en fait, on a juste en, ils ont juste envie qu'on la ferme, quoi, tout simplement. Donc, euh, Parce que vous en pensez là-dessus, sur la parité, surtout dans le monde du travail, ce que vous l'expérimentez, ou pas dans les milieux dans lesquels vous bossez. Ou... En enfin, études, en fait. Bon, après, vous avez fait des sciences politiques, du coup, je ne sais pas trop si c'est... Euh...
2: En fait, ça dépend. Je dirais qu'à Lille, c'était assez euh, paritaire. Pardon. Quand on était en licence de sciences politiques à Lille, à l'université, c'était assez paritaire. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, à Montréal, il y a quand même beaucoup plus de, de, de meufs dans les cours. Après c'est peut-être parce que moi aussi je suis un peu plus spécialisée en études féministes maintenant. Donc voilà. <rire> non et puis les sciences sociales je trouve de manière générale il y a quand même plus de, de,
1: de femmes quoi. Euh, les hommes ils vont être euh, ils vont peut-être plus aller vers des euh, vers des jobs un peu plus euh, scientifiques entre guillemets euh, qui sont plus valorisés euh, dans la société quoi ouais. que euh, que le monde des ouais. sciences sociales ou des sciences dites molles quoi.
2: Mais après c'est vrai que par exemple en France aussi le euh, la science politique c'est souvent rattachée au droit et pour le coup en droit il y a beaucoup de meufs que de meuf. Mais
0: c'est fou ça parce que du coup, j'avais. Euh, c'est l'humoriste, oh, je sais plus son nom mince, qui est une avocate et qui a arrêté son métier pour devenir humoriste. Et euh, en fait, elle a raconté qu'elle a toujours été euh, moins payée qu'un homme à études égales et à parcours égal à école égale. Elle a expliqué que euh, c'est juste qu'elle, elle ne négociait pas en fait au début quand elle est arrivée. Mmh. Euh, elle prend le salaire qu'on lui donne et, et elle pense que c'est. Elle ne peut pas demander plus de toute façon. Donc en fait, même dans le droit qui est censé voilà, être un menu un peu plus de, de femmes, euh, c'est pas forcément euh, pour dire qu'après, euh, en conséquence, as une égalité salariale.
2: Dans tous les cas, genre même si c'est un milieu qui est plus féminin, c'est pas non plus étonnant que ceux qui... Enfin, c'est pas étonnant. <rire> c'est désespérant, mais ceux qui gravissent le plus les échelons, ça reste les hommes, parce qu'il y a quand même toujours ce problème de les femmes ont plus de mal à obtenir des postes à responsabilité, on les considère moins capables, c'est toujours, on est ramené à les... Enfin, c'est très caricature là, ce que je veux dire, mais genre, les femmes sont ramenées plus aux é... à l'émotion, à tout ça, machin, mm -hmm. puis, on va leur dire, bah, vous n'êtes pas capables d'avoir de, de, des postes à responsabilité. Euh, enfin, on en parle quand même assez régulièrement quand il y a une femme politique qui monte. Euh... Donc, il y a quand même toujours ce problème dans tous les cas qu'on est considéré comme moins capable que des hommes. Genre, c'est Zemmour qui dit... Bon, Zemmour... D'accord, mais qui disait, enfin euh, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, euh, le pouvoir s'évapore euh, quand il est dans les mains d'une femme ou quelque chose comme ça, quoi pour le euh, plaisir. Mais il euh, y a ça, et puis c'est vrai qu'on a moins tendance à négocier, mais je pense parce qu'on a aussi été plus éduqués à être moins... Euh, à prendre moins de place, moi, je pense. prendre moins de place, moins... Éduqué, à moins s'imposer, quoi. Ouais, à moins Et les hommes, ils vont davantage oser,
1: quoi. On a qui... associe des postes à, à responsabilité, à des réalités mm. qui sont naturellement liés aux hommes, quoi, alors qu'au final il n'y a aucune. Voilà, ouais, qu'on enfin, dit naturellement un... voilà, qu liée lié aux hommes, donc c'est hyper essentialiste, quoi, alors que dans le fond, tout est. Enfin, c'est juste des constructions sociales, quoi.
2: Ça, et je me souviens quand il y avait eu euh, Alors je crois que c'était Florence Parly, je ne me souviens plus, qui avait été nommée ministre des armées. Mm -hmm. euh, donc bon, il y a quand même des femmes qui sont ministres depuis un certain moment, je veux dire, à part chez les plus euh, conservateurs et vraiment. Euh... D'une autre époque, ça ne pose problème quand même à pas grand monde. Ouais. Mais par contre, le fait qu'elle soit nommée ministre des armées, euh, ça avait fait quand même un peu parler. Enfin, moi, je sais que j'ai une famille qui est... Enfin, pas mes parents, mais genre mes grands-parents sont très conservateurs. Et euh, ils disaient clairement que pour eux, ça n'avait pas lieu d'être parce qu'une femme euh, et l'armée, ça n'allait pas ensemble. Quoi. Et voilà, donc même quand on a des postes à responsabilité, ça reste quand même souvent cantonné à des, à des sujets particuliers comme l'éducation, la, euh, la santé... Le... Le caire, enfin ouais. voilà. Donc euh, aujourd'hui, évidemment, les choses se sont améliorées. Je pense que clairement, on ne peut pas dire l'inverse. Enfin, maintenant, déjà, on a le droit de travailler sans le demander à notre mari. Mais... Merci les femmes qui ont euh, milité pour ça, ouais. Mais oui, parce que quand même, genre, il faut se rendre compte que bon, nous, on a quoi On a 23-25 ans on est dans ces eaux là ouais. euh, Nos grands-mères, par exemple, pendant leur jeunesse, devaient demander l'autorisation à leur mari pour ouvrir un compte en banque, pour mm -hmm travail oui. Voilà, c'est quand même pas des trucs qui sont très vieux, quoi. On a l'impression que c'est un autre
0: monde. C'est un droit acquis depuis longtemps, mais pas du tout, euh, en fait. Et puis, euh, on en parlait euh, en préparant aussi, sur euh, du coup, la politique et sur un peu la, la parité qui nous essaye de nous faire croire qu'il existe, alors que souvent, les femmes sont cantonnées, du coup, euh, voilà, euh, candidatures de circonscriptions qui sont un peu ingagnables.
2: Ouais, c'est en rapport avec en... la loi qui avait été votée, euh, la loi pour la parité, qui obligeait les, les partis politiques euh, à présenter autant de candidats que de candidates. Mais c'est vrai qu'on a vu que, du coup, dans ces moments-là, ils mettaient des candidates dans les cantons ingagnables. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même, du coup, un peu. Euh, bah, c'est aussi cet aspect. Euh, bah, les mecs, qui sont là depuis quand même beaucoup plus longtemps, surtout en politique, on sait que. Euh... C'est énorme, j'en vais, hein, de toute façon, la politique. Ouais. Et ouais. puis, en plus, ils s'accrochent comme une moule à leur rocher dans leur mmh. cirque. <rire> enfin, c'est vraiment dur mmh. de les déloger, après. Euh... Mais c'est.
1: Ouais, pour moi, ça revient juste à l'idée qu'effectivement. Euh... Alors, c'est bien, les lois sur la parité, elles ont eu des effets. Notamment, les femmes sont beaucoup plus présentes à l'Assemblée depuis cette loi-là. En revanche, il y, des... y a des normes qui restent, quoi. Et c'est ouais, pour oui. ça qu'il faut avoir un féminisme... Enfin, faux. Pas dans l'injonction, mais qui essaie de, de dénoncer, de transgresser, d'aller vers vraiment une révolution des normes aussi, quoi. Des lois... Oui, c'est de l'action,
0: la des... la, en fait, qu'il faut avoir, de toute façon, je crois. Ouais. C'est identifier les, les endroits où il y a des choses à, à changer... Enfin aussi, on en parlait politique, c'est vraiment
2: un boys club quoi. Enfin, c'est la définition même. Des milieux comme ça, où le milieu des, des grandes entreprises ou des choses comme ça, où il y a des femmes, hein, mais ça reste quand même un milieu qui est essentiellement masculin. Moins facile d'entrer pour les femmes. Ouais. Mais, mais voilà, c'est comme les, la discrimination positive, la parité. Pour moi, c'est en fait c'est un mal nécessaire dans le sens où euh, j'avoue de base, je suis pas hyper fan de l'idée, mais en même temps, on a besoin de ça pour faire changer les mentalités. Je pense que ça va, tu sais, genre ça va rester quelques dizaines d'années peut-être. Et après, il n'y aura même plus besoin de ça parce qu'au final, j'espère, mais il n'y aura plus besoin de ça parce que justement, on aura dépassé ce stade de euh, bah, je vais prioriser un homme parce que je pense qu'il sera plus compétent. Alors qu'au final, une femme serait tout aussi compétente. Mais on a tellement des représentations dans nos têtes et c'est ces représentations-là qu'il faut changer. Mais je pense que c'est en passant par la, les lois sur la parité, la discrimination positive qu'on va réussir à faire ça. quoi. Parce que je ne vois pas comment on peut faire... Un moment, on ne peut pas non plus changer les mentalités de tout le monde en un instant. Les comportements euh, qui ont, sont inculqués dès le plus jeune âge mais C'est de des trucs qui sont quand même pas tout le temps, mais qui sont très inconscients dans, de la part des gens, de la part mm -hmm. des gens qui, qui embauchent. Je pense que tu sais, c'est pas, ils se disent pas, euh, ah, c'est une femme, elle va moins être compétente. Mais c'est inconsciemment, ils vont se dire, euh, bah pourquoi pas plus un homme quoi. Mais de toute façon, la discrimination positive,
0: euh, Alors, je trouve que en fait, le terme discrimination, comme on en parlait, euh, c'est un peu un terme à... pas à chier, mais Enfin, en fait, euh, ça fait un peu décrivabiliser... Ouais, c'est repoussoir, ça fait décrivabiliser le mouvement. Euh... Mm -hmm. euh, en fait, elle a l'impression que, du coup, tu parles de discrimination, en fait, il retourne l'argument euh, dans lequel, en fait, on, on a l'impression qu'on veut être supérieur aux, 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 voilà, aux hommes, on veut retourner la, la situation et que ce n'est pas le cas. C'est juste... Il faut passer par là, je pense, pour arriver à une, voilà, une société plus égalitaire. Euh... Mais euh, du coup, ça passe aussi par une forme un peu de sororité. Le terme est important, je trouve, euh, d'en parler. Parce que, du coup, euh, bon, la sororité, on va dire que c'est plus... À... Appliquée au, à des collectifs de femmes, etc., de l'entraide. Et euh, souvent, la sororité, euh, t'as un peu l'imagination de. Euh, tu regardes un film des années 2000 où, euh, en fait, les, les meufs sont dans. C'est quoi, des assauts. Euh, ouais, des sororités, c'est ça, c'est le, le mot. Ouais. Et sont un peu nunuches en mode. Ah, oh, c'est trop bien, on est girly, on va se faire les ongles ensemble et tout. Mais en fait, le terme, c'est juste pour aussi euh, comprendre qu'il faut créer des liens entre nous. À un moment, il faut aussi euh, genre exclure... Enfin, exclure, c'est le mot, voilà. Euh, je sens qu'on va avoir des, des, des gens qui vont nous dire « Ah, vous excluez les, les hommes !»« Bah, bravo euh, !» Mais non, mais je pense qu'il faut créer des événements où, où, en fait, les infos sont dirigées directement aux femmes, quoi.
2: Et moi, je pense que la sororité, c'est un truc qui est politiquement essentiel. Genre, franchement, il faut qu'on... Enfin, je pense vraiment, et j'essaye de le faire au quotidien, de développer quelque chose comme ça. Bon, je trouve qu'on a quand même grandi en se mettant en concurrence avec les femmes, entre femmes. Genre, euh, Je pense été c'était éduqué euh, tout comme ça quand on était gamine et tout. Enfin, pas forcément, mais inconsciemment, on se mettait en concurrence avec les copines, les machins. Euh... Mmh. Euh, et moi j'essaie vraiment de dépasser ça enfin je sais qu'il y a une période de ma vie par exemple j'étais là non mais moi je me sens vraiment mieux quand j'ai des amis mecs je suis plus à l'aise avec eux et tout alors qu'en fait pas du tout euh, franchement je trouve que d'avoir avoir des femmes autour de soi c'est un, une chance enfin alors moi je trouve que tu peux discuter quand même de beaucoup de choses que les mecs en fait malgré eux hein, mais ils ne comprendront jamais dans toutes les choses que euh, tu, en tant que femme euh, on subit des choses que les hommes ne subissent pas donc là euh, beau euh, s'intéresser au sujet s'intéresser à tout ça bah il ne les vit pas
0: tant que tu Expérimente pas, c'est ça. Mais euh, du coup, on en a parlé aussi, là, le harcèlement de rue, on le vit euh, tous les jours, enfin, hein, tous les jours. Très souvent, quand même, qu'on soit dans une ville euh, plutôt grande, dans une ville plus petite, etc. Tu en as parlé aussi euh, sur euh, le fait que. Le procès un peu Amber Heard de Johnny Depp, il est un peu symptomatique aussi des rapports euh, qu'il y a encore avec euh, la décriminalisation des femmes en fait, euh, qui mm. parlent, qui libèrent la parole. Je ne sais pas si tu vas en parler un peu aussi d'une anecdote que tu nous as dit sur euh, voilà, la nuit est plutôt réservée aux hommes.
2: Ouais mais en fait, c'est la, la réflexion que je me suis faite parce que la dernière fois, je rentrais de chez Louis justement et il était, euh, je sais pas, à 22h, 23h, bref, il faisait nuit et j'avais quand même une longue route, j'avais décidé de rentrer à pied j'avais 40 minutes de route un truc comme ça et euh, en fait euh, genre avant de partir je me suis dit mais est-ce que je suis vraiment sereine de faire ça genre je me suis vraiment posé la question en mode j'ai un peu peur mmh. en fait. et quand je marchais honnêtement je n'ai croisé que des mecs genre c'était hallucinant alors bon, c'était une expérience genre une fois c'est pas une étude <rire> mais après c'est euh... ressenti aussi les gars hein, genre les arguments on avance euh... mais oui et je... mais après ça je pense c'est un truc commun à hein, toutes les femmes genre on en discutait c'est vraiment l'hyper vigilance d'avoir mmh. toujours un peu peur quand tu sors genre que ce... alors particulièrement la nuit mais un peu tout le temps, genre, ou quand tu croises un groupe de mecs, bah t'es pas, pas hyper seule. Je pense que c'est quand même une pas... expérience qui est partagée par, alors peut-être pas toutes les meufs, sûrement pas toutes les meufs, mais, mm. mais beaucoup, beaucoup de meufs. Mm.
1: Et qu'on normalise quand même pas mal. Quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, la personne qui se fait la réflexion euh, ça, trop ouais. de est-ce que c'est anormal, enfin je veux dire, tout le monde réfléchit comme ça, et mm. enfin toutes les femmes réfléchissent comme ça, et donc c'est normal, tu vois, tu ouais. me banalises un peu, alors que dans le fond, tu euh, devrais pas être comme ça dans l'hypervigilance tout ouais. le temps.
2: Euh... Comme le truc, euh, tu m'envoies un texto quand t'es rentrée, oublie pas et tout. Euh... Ou euh, genre euh, ah mais non je sors ce soir je vais devoir rentrer toute seule je vais pas mettre de jupe enfin c'est des comportements comme ça qu'on a vraiment intériorisé mmh. au plus profond donc. des trucs comme ça genre c'est un truc y a beaucoup à faire à se contraindre à pas mettre les vêtements qu'on veut à euh, dans la rue, tu mets tes écouteurs mais tu mets pas le volume trop parce que quand même tu dois entendre Jamais. ce qui se passe dans la rue mais mmh. tu mets un petit peu de musique pour pas non plus tu sais que vraiment voilà, euh, tu gardes tes clés dans ta main au cas où euh, euh, tu fais ci tu fais ça, euh, tu marches vite, tu baisses la tête, euh, si tu croises un mec, tu changes de trottoir ou alors tu fais si enfin c'est des trucs, quand même, que je trouve euh, beaucoup de meufs font, quoi. Mm -hmm. En plus, et si tu le fais pas, ou si, genre, t'as un comportement qui dévient un peu de cette norme, bah, si tu te fais agresser, genre, on va dire que c'est ta faute. Ah bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu foutais à 3h du matin dans la rue, genre ouais. Ah bah oui, mais en même temps, euh, t'étais en jupe, t'as vu comment t'étais habillée, enfin, en même temps, t'étonnes pas, quoi. Enfin... Ta jupe est trop courte, voyons.
0: Oh là là, ça incite. Mais, les gars, il y a une solution miracle, c'est les zones sans relou, bien sûr. Notre belle... <rire> ah, merci,
2: Marlène. Super, Marlène. <rire>
0: parlez moi -en un petit peu, c'est vous qui m'en avez parlé, parce que j'avoue, moi, j'étais pas trop courant de, de ce truc-là, -là, qu'elle avait inventé. Un miracle pour les femmes, bien sûr.
1: Ouais, Marlène, euh, oui, euh, Marlène Schiappa, donc c'était quand elle a fait ça, c'était la secrétaire à l'égalité homme-femme. Et en fait, elle a décidé de s'attaquer au harcèlement de rue, en, euh, en, 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 pas en criminalisant, mais en considérant comme délit. enfin euh, voilà, genre en Créant un... le délit d'outrage sexiste. Voilà, c'est ça sauf que en fait, euh, dans la réalité euh, déjà c'est difficile de... que ce soit réellement euh, applicable déjà dans la réalité. C'est un
2: bel effet d'annonce. Et puis, enfin euh, je sais pas si non plus la répression c'est une solution à. Non mais après aussi il y avait le problème de, euh, en fait euh, donc, en créant cette, euh, ce truc d'outrage sexiste donc rendre plus Pénaliser. simple. Ouais. Pénal... Pour rendre plus simple en fait le, la punition pour le harcèlement. De... Et du coup, en fait, outrage sexiste, c'est une amende. Alors, je ne me souviens plus du montant de l'amende. Mmh. Vraiment, je ne suis pas super sûr de ce que je dis parce que je ne suis pas hyper sur sur ça parce que j'avoue, quand j'avais vu la news, j'étais en mode ok merci Marlène mais j'avais un peu passé outre mais je crois que c'est une amende donc en fait tu passes pas devant le juge t'as rien c'est vraiment juste les flics qui te foutent une amende pour outrage sexiste ce qui veut dire qu'en fait il faut que les flics soient là pour alors peut-être okay, que okay. après mais bon euh, il faut que quand même tu que le mec soit, soit reconnu donc, euh, à part si t'as pas son nom, son adresse tout mmh. ça et puis après en fait elle avait...
1: ils avaient créé sur internet les zones sans relou là euh, selon à partir des signalements je pense des femmes qui faisaient des signalements en fait pour savoir mmh. où est-ce que t'étais le, plus... le plus susceptible de te faire Harcelé par des un homme ou des groupes d'hommes, sauf qu'en fait ça, ça a contribué à, à stigmatiser des bah, globalement des banlieues parisiennes. On va pas se mentir, je pense que c'est là où sont situées les zones. Enfin, donc, du coup, ça stigmatise une partie de la population et c'est pas c'est pas solutionner le problème que de faire ça quoi. Enfin, je veux non. dire. Et avec Juliette aussi, moi, on est hyper, euh, on s'intéresse beaucoup au féminisme intersectionnel. Enfin, l'idée c'est de lutter contre toutes les formes d'injustice, ouais, c'est ça. ça en protégeant les femmes en stigmatisant les personnes racisées qui vivent dans les banlieues, etc. Enfin, je veux dire.
2: Oui, ça réglo, voilà, ça... zéro problème de toute façon. Ouais. 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 Et puis, enfin euh, voilà, donc vu que le fait qu'il faut que les flics soient là pour en gros avoir la, la ou quoi, mm -hmm. bah clairement les flics qui sont souvent dans les cités, quoi, on va pas se mito, ils sont pas partout. Donc forcément, ça stigmatise une partie de la population mm -hmm. aussi. Donc c'est ça aussi le, le problème. Et puis en plus, enfin c'était clairement, alors c'était pas clairement assumé en mode elle l'a pas dit texto, mais en gros comment ils l'ont présenté avec leur leur formule et tout ça, c'était. C'est le problème. cheval de bataille du gouvernement. Non, mais... Oh, non, mais ça, en plus, ça visait en fait, genre, le cliché euh, genre, du, du, des mecs qui traînent euh, en, dans les cités. Et vraiment, tu avais l'impression que c'était pour ça oui, que ça avait très été fait. cliché. Ouais. Voilà, donc c'était ouais. un peu ridicule. Et un truc aussi, genre, le dernier truc qui, moi, genre, me pose problème, c'est parce qu'on sait quand même que les flics ont tendance à requalifier euh, tout. En gros, euh, pour, pour expliquer, euh, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette pratique absolument détestable, mais euh, par exemple, euh, demain, vous allez porter plainte pour viol, c'est-à-dire que vraiment il y a eu un viol. Sauf que euh, voilà, vous n'êtes peut peut-être pas forcément allé chez le médecin. Enfin bref, vous allez porter plainte pour viol. Là, le flic va vous dire alors écoutez, madame, vous savez les procès pour viol, oh, c'est long et puis en plus voilà, ça va vous prendre des mois, ça va peut-être vous coûter un peu cher. Franchement, moi je vais requalifier ça en agression sexuelle parce que l'agression sexuelle, tu ne passes pas aux assises, c'est plus rapide, tout le monde est content, sauf la victime évidemment. Mais, euh, mais voilà, et en fait, les flics essayent vraiment de faire ça parce que pour eux, c'est plus simple, pour la justice, c'est plus simple, et on sait que autant euh, les flics, enfin, en tout cas, la justice est très euh, bah, en peine, quoi. On manque de personnel, on manque de tout, donc euh, voilà. Et en créant ça, euh, alors je ne sais pas si dans les faits, c'est ce qui se passe ou pas, mais moi, j'ai peur qu'ils commencent à requalifier le harcèlement sexuel en outrage sexiste, en mode euh, on descend encore un peu plus euh, le truc, quoi. Donc voilà, non, moi, j'étais pas fan, euh, bah bon, après, si on n'est pas hyper fan de Marianne Chapa on va pas se mytho, c'est pas. Non, et puis euh, on est quand même aussi plus
1: fan des changements un peu euh, qui sont sur le long terme. Ouais, enfin, voilà. Je veux dire, s'attaquer au système de justice, former le personnel aux violences sexistes et sexuelles, c'est une solution qui peut avoir des retombées. Effectivement, on va pas y avoir des, des amendes instantanément, mais bon, au moins... Euh, en
2: enfin, -moi, Qu'est-ce qu que ça va changer dans la tête du mec Enfin, je sais pas. Dans les faits, de toute façon, c'est
0: même pas si c'est vraiment appliqué. Peut-être
2: que c'est pas seulement une amende, mais j'avoue je me suis... Ouais, non, non je crois que...
0: Dites-nous, hein, si jamais on... <rire> vous êtes un peu au courant, là, sur Instagram, dites-nous un peu ce que vous en pensez de ça aussi, si vous en aviez entendu parler, etc. J'ai avancé l'autre truc un peu symptomatique de la deuxième partie de où on en est en 2022 sur le féminisme et sur ce mouvement sur le procès voilà, Amber Heard de euh, Johnny Depp, que, euh, je sais pas si vous êtes au courant j'imagine que oui si vous avez euh, les réseaux sociaux c'est qu'on euh, a un peu fait passer donc euh, elles, ils étaient en procès pour diffamation et en fait les gens ont un peu cru que c'était aussi juger leur pratique euh, je sais parce qu'il y a quelqu'un qui a agressé l'autre euh, sexuellement. Euh, en fait le procès c'était pour diffamation. Euh, on a présenté Amber Heard sur les réseaux sociaux mais vraiment comme une hystérique mais une folle. Alors qu'en fait si tu regardais vraiment les faits, euh, les deux sont reconnus coupables de violence envers l'autre personne il n'y a pas non plus euh, la folle et le gentil euh, acteur euh, tout mignon euh, qui fait tout comme il faut euh, donc je trouve que c'est assez symptomatique en fait de la situation actuelle c'est à dire qu'on reconnaît plus facilement la parole des femmes depuis MeToo le mouvement a quand même beaucoup changé mais surtout pour, euh, sur le prisme public mais en fait euh, le, 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 cib, le sexisme sexisme euh, sur euh, la façon dont les femmes se, se, se tiennent, se, parlent, on dirait qu en fait elle, elle, elle mit tout à chaque fois. Elle a été reconnue euh, coupable, du coup, je crois, à la fin, sur euh, la diffamation.
2: Les deux, les deux ont des indemnités euh, à l'autre. Mais pour la diffamation, donc encore une fois, en fait, ça ne ça concerne pas vraiment euh, l'affaire, c'est plus genre... Les retombées de l'affaire sur la vie de l'un et de l'autre. Mais... Bah, il a, il a perdu des
0: rôles, elle a perdu des rôles, enfin, je veux dire, en fait. Euh... Tout
2: le monde est en mode. Parce qu'on sait très bien que Johnny Depp, hein, ça va, dans, dans trois ans, euh, t'inquiète, il va retourner, il hein, n'y a pas de souci. Euh, même pas dans trois ans, je pense. Hein. <rire> Franchement, quand tu vois Polanski qui te sort des films tous les quatre matins, il en a encore tourné un là, cette année. Bon, euh, voilà, on sait très bien que, de toute façon, les hommes ne sont pas forcément pénalisés pour ce qu'ils font, même des choses extrêmement graves. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Benjamin Mendy, là, le. le, ouais, le footballeur. Voilà, il s'est fait virer de l'équipe de France, ok, machin, mais tu regardes, il y a quand même énormément de gens qui le soutiennent encore, quoi. Enfin, franchement... Euh... Mais de toute façon, cette affaire Amber Heard, par de... accent, et Johnny Depp, c'était vraiment, genre, la cristallisation de toute la haine contre les femmes, genre, c'était wow. hallucinant. Parce que, tu sais, des procès pour viol, il y en a tout le temps, enfin, je veux dire, euh, clairement, même des procès hyper médiatiques euh, autour de, de personnalités et tout, il y en a quand même beaucoup il euh, y en a aucun qui a fait autant parler de, de lui quoi enfin je veux dire là c'était pendant plusieurs semaines on ne voyait que ça en plus la décision de faire un procès filmé enfin je veux dire je qui sais qui pas qui a pris idée, la... <rire> une idée, mais c'était une mauvaise idée. Franchement, hein, c'était vraiment, c'était enfin je veux dire. C'est un sketch, en fait. Moi,
0: je trouvais que c'était une émission télé. Euh, et souvent, en fait, euh, moi, je regardais surtout des Reels ou des TikTok. Et en fait, à chaque fois, c'était, ouais. regarder elle ment, ça se voit, le rictus qui se lève à droite. Ça,
2: c'est... Et en plus, tu vois, moi, ce qui me, ce qui me fascine, voilà, c'est que, par exemple, là, les mecs... Pas tous les mecs, hein, mais il y en avait beaucoup quand même qui étaient en mode « Ah ben voilà, regardez, Amber Heard, euh, elle a pas arrêté de dire que c'était une femme battue, tout le monde l'a cru, Johnny Depp, il a, sa vie a été complètement détruite et au final, c'était une menteuse. » Du coup, euh, vous comprenez bien qu'on peut pas croire tout le monde quand ils disent, euh, pas croire les femmes quand elles viennent dire qu'elles ont eu un problème oui. avec eux. Voilà, donc en gros, bah, clairement, ils font une généralisation, mais à mort. Parce que même s'il si s'avère qu'elle a menti. À quel moment ça vient décrédibiliser toutes les femmes qui demain vont venir se plaindre d'un problème similaire C'est là alors, en fait un infime pourcentage dit. de mensonges de toute façon. Et c'est ça, alors que tu vois, dans le même temps, quand on me dit, bah moi perso, je me sens pas à l'aise quand je passe à côté d'un groupe d'hommes, ou alors j'aime pas quand un homme me vient m'aborder dans la rue. Tous les mecs arrivent en mode, mais il faut pas généraliser, mais c'est pas tous les hommes, mais moi regarde, mais je veux dire si, enfin tu peux
0: pas dire d'un côté, ah, bah elle, elle
2: a menti. Enfin, elle n'a légalement, on peut pas dire qu'elle a menti dans le sens où il a été reconnu coupable de violence conjugale. Donc, ça, c'était un autre procès que celui qu'on a vu. Euh, mais il y a quelques années, il y a, je sais pas, il y a deux ans, je crois, il a été reconnu coupable de violence conjugale. Donc, ça, c'est un fait. Je veux dire, euh, les gens qui aiment tellement les jugements et attendent les jugements pour, euh, pour pouvoir s'exprimer, il a été reconnu coupable. Donc, même si elle a menti et qu'il a été reconnu coupable à tort ou tout ça ou machin, genre, c'est une personne, là. C'est une mmh. personne et c'est un cas. Tu ne peux pas venir dire que toutes les femmes... Elle mente juste pour ce cas-là, mais c'était trop un catalyseur vraiment de toute la haine contre les femmes. Ce procès, vraiment, ça m'a mise hyper mal parce que même j'ai vu des, des féministes, genre des, des meufs qui que j'aime, tu vois, enfin que j'aime, dont j'aime le contenu, genre une youtubeuse particulièrement. Elle avait fait une vidéo sur le procès et je me suis dit bah super parce que moi au début je comprenais pas trop ce qui se passait. Je vais aller la regarder euh, pour voir ça. Et en fait non, elle était en mode elle défonçait Amber euh, Heard. Euh, mais vraiment, du début à la fin, en mode, euh, mais voilà, euh, à cause de femmes comme ça, nous, on est décrédibilisés et tout. Et je trouve ça hyper dommage, parce que même si elle a menti, même si au final, c'est la pire femme qui existe, genre, c'est bon, là on peut se préoccuper d'autres choses aussi, tu vois, genre, c'est important de le dire, c'est important d'en parler, ok, machin. Mais à côté, il y a tellement de femmes qui ont besoin d'aide et qui vivent des trucs comme ça, euh, que bon, c'est pas pourquoi se réoccuper sur ça, quoi. Et puis le message que ça a dû envoyer aux femmes en mode déjà, euh, si tu vas appuyer ton. Enfin, si tu vas porter plainte contre ton mec, ou si tu vas faire ci, ou si tu vas faire ça, tu risques d'avoir une énorme shitstorm sur toi. Et en mmh. plus de ça, après, il pourra t'attaquer en diffamation et gagner. C'est-à-dire que là, en fait, le truc qu'on a envoyé aux victimes, c'est. Si demain, vous parlez de ce qui vous est arrivé, ben moi, je me suis fait... Euh, euh, mon mari me tape dessus, ou mon truc, machin, ou mon truc. Euh, alors même qu'il y a une condamnation qui a été faite, le message qu'on envoie aux victimes, c'est attention, parce que si vous parlez de ce qui vous est arrivé, vous risquez d'avoir euh, un procès en diffamation contre vous. quoi. Alors évidemment, on n'est pas tous Johnny Depp et Amber Heard. Hein, on s'entend que, voilà, si ça ne va sûrement pas aller jusque-là. Mais je trouve que le message qui est envoyé aux victimes, c'est catastrophique, vraiment, et le, toute la haine qu'il y a eu contre elle, il ouais. n'y a, a pas une déferlante de haine comme ça quand un mec est accusé de viol, là. Enfin, désolée, c'est un truc qui me prend vraiment, parce que j'ai été tellement choquée de ça. bah Pas la fondatrice de MeToo, parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment de fondatrice ou quoi, mais genre non. une des qui avait vraiment participé au lancement de ça, du hashtag et tout, qui a dit en gros de, de ça, c'est genre, ce procès signe la fin de MeToo, genre. Parce que, en gros, ça y est, genre, on a donné de la place à la parole des femmes, on a fait, fait ci, on a fait ça, et maintenant c'est un peu l'heure de, de, de reprendre tout ça. Quoi. Enfin, ce qu'on appelle dans la théorie féministe le backlash. Quoi. Genre, mm. le bâton. Après des avancées, il y a, une... y a
0: un... un frein sur le militantisme de toute façon. Euh... Dès qu'il Dès qu y a une info qui est un peu en mode ⁇ Ah mais vous voyez, c'est pas bon, elle a menti, ah oh, mauvaise personne <rire> ⁇ bah du coup, euh, en fait, tu as l'impression que tu peux plus rien dire après. Tu vois, où on est en 2022 sur le féminisme, il y a quand même des trucs, enfin, même avec des potes et tout, mais moi, on me demande souvent, parce que je suis un peu taxée de la féministe du, de mon groupe, tu vois, ce qui est peut-être vrai, parce que juste, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, genre, des fois, quand on, on tient des propos, dont, avec lesquels je suis pas d'accord, je, je le dis, tu vois. Et j'avoue, à chaque fois, on me demande des statistiques pour confirmer une, un argument que je donne, ou un vécu, tu vois, en mode sur le harcèlement de rue, je vais te dire, bah, moi, j'ai eu ça comme expérience, euh, bah, je l'ai très mal vécu, du coup, ils me dire ⁇ Ah ouais, mais tu sais, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon, machin. ⁇ En fait, à un moment, il faut arrêter de faire un cas à part pour chaque truc. Ça existe pour beaucoup de gens. Comme c'est une majorité, majorité bah, la... hein, il voilà, faut, faut l'acter, la... en Et fait.
2: J'aimerais bien trouver une femme un jour qui n'a jamais vécu de harcèlement de rue, mais je veux dire, peut-être qu'elle s'en rend pas compte mais elle a déjà été sifflée ou elle a déjà été machin. Enfin, moi, je... Bah, après, genre...
0: mais ça dépend de... Enfin, moi, j'avais eu ce débat avec des anciennes collègues de, de bureau, je vous l'avais dit. On a une vision très différente du harcèlement de rue, genre... Le sifflement, euh, se faire accoster à chaque fois, euh, t'as un 06 et tout. Au bout d'un moment, quand fait c'est la répétition, moi, je prends ça pour du harcèlement à un moment, tu vois. Enfin, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le ressentir. Et, euh, et elle, elle ne comprenait pas. Elle trouvait que c'était de la flatterie et qu'il ne et que, ouais, faut pas arrêter ça parce qu'après, tu te comprends, ça veut dire qu'on qu ne qu plaît plus, en fait. C'est désolant, je trouve, de penser un peu comme ça, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Louis, toi, sur le harcèlement de rue et tout. Euh.
1: Moi, je pense quand même qu'on en parle, disons, on en, on en parle quand même de plus en plus. Et je pense que les, les jeunes générations sont un peu plus au clair de ce que c'est, les limites de comportement à avoir, etc. Donc, on est un peu plus vocal à ce sujet. J'espère quand même qu'au fur et à mesure, ça va, ça va changer, quoi. Ouais. Et puis, euh, l'histoire du backlash aussi. Enfin, euh, je pense que pour qu'il y ait un backlash, c'est forcément qu'il y a eu des avancées. Mmh. Il y a eu... Euh... Alors, euh, on en parle de plus en plus, etc. Il y a des femmes qui prennent de plus en plus de pouvoir et de place dans l'espace public. Donc, effectivement, c'est bah, ce qui arrive quand les femmes prennent trop de place ou quand il y a des avancées sociales majeures. Mais euh, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, euh, il y a eu des choses bien qui ont été faites et des ouais. avancées. De ouais, toute
0: façon, vrai. on le voit avec l'ampleur des manifs qu'il y a. Et aussi, comme tu dis, c'est une question ouais. de généra génération aussi. Si les jeunes parents sont plus éduqués dessus... Enfin, je veux dire, nous, si on devient parents... Je pense que c'est un sujet qu'on transmettra plus tôt, euh, qu'on montrera les dérives, on montrera les choses positives qu'il y a eu sur l'histoire. Euh, oui, fait, on... les réseaux en fait, sociaux aussi.
2: Enfin, je pense qu'on les... en parlait aussi, euh, on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses. Nous, on a grandi, c'était le début des réseaux sociaux, en gros, on a connu le début de Facebook, de... un peu vieux maintenant, mais... Euh... <rire> et je pense que les, les jeunes qui vraiment sont plongés là-dedans dès le début alors ça a des côtés très très négatifs mais je pense que ça a aussi des côtés positifs parce que alors ça c'est mon avis qui est vraiment purement sorti de mon chapeau et je pense que les <rire> jeunes sont plus engagés que, que nous à l'époque et font plus bah, plutôt je trouve ouais. qu'avec les réseaux sociaux je pense que c'est plus facile aussi d'avoir des infos sur ça quoi parce que nous nos parents s'ils n'étaient pas fermement féministes enfin, moi je sais que c'était pas mon cas bah on n'en est pas trop parlé quoi alors que là avec les réseaux sociaux honnêtement tu peux facilement trouver de l'info même si t'as 12 ans 13 ans 14 ans plus accessible. Oui, non, il y a
0: des informations qui sont plus accessibles. Voilà, bon, ça a des côtés
2: négatifs et positifs.
0: Bah, je trouve que sur l'objectification de la femme, en fait, ça, ça n'a pas trop changé, je trouve, sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est pas... Un... Et euh, bah, après, on peut juste dire un mot sur euh, un truc super qui est l'IVG aux états unis en ce moment-là. Euh, je ne sais pas ouais. si vous voulez rappeler un peu ce qui se passe. Euh,
1: Donald Trump a eu euh, à nommer des juges à la Cour suprême, euh, des juges évidemment conservateurs qui adhéraient à l'idéologie de Donald Trump, et donc ces nouveaux juges et, et d'autres ont euh, invalidé la Roe versus Wade, Ro Wade, versus Wade ouais. qui ouvrait la voie donc, à l'autorisation de l'avortement et, euh, et puis j'ai une amie qui travaille qui travaille en fait dans le droit et qui m'a expliqué hier que euh, en fait de euh, l'arrêt Roe versus Wade et bah, découlait avait découlé aussi tout un tas de jurisprudence dont le mariage gay euh, mais d'autres droits et sexuels et, et reproductifs et donc du coup en invalidant ça ça ouvrait aussi la voie
2: à... Oui c'est ça bon, leur agenda c'est clairement de, de, de continuer dans voilà il voilà. enfin, y a un des juges là je me souviens juste après qui avait avait dit en gros, la prochaine étape c'est le mariage homosexuel et les droits ouais. reproductifs, donc l'accès à la contraception et tout. Parce que en gros, c'est pas que ça interdit, parce que dans le fond, c'est pas interdit l'avortement là, loin de là, mais c'est en fait les états qui vont décider. Protégé voilà, avant c'était protégé euh, au fédéral, disons. Mais là, les états, bah du coup, il y a plein d'états qui ont pris, enfin, les états les plus mm -hmm. conservateurs ont décidé d'interdire quoi. Mais, euh... mais si ça continue comme ça, bah c'est bientôt le mariage homosexuel, c'est tout ça. Et puis en, en ce moment, en plus, il y a quand même beaucoup de problèmes, enfin, un énorme problème avec les personnes trans dans beaucoup d'états conservateurs, c'est n'importe quoi. Là, ils en sont à dire que, je crois que c'est au Texas, euh, ils vont pratiquer, alors je crois que c'est vraiment acté, hein, alors c'est à vérifier, mais je crois que, en gros, chez les enfants euh, qui font du sport, donc parce que le grand truc, c'est de dire que, bah, du coup, les personnes trans, bah, ça, faut se les résultats sportifs parce que bah, du coup euh, taux de testostérone ouais. ouais. euh, donc là en fait ils vont euh, tout simplement faire des vérifications des organes génitaux des enfants pour euh, vérifier que ce soit bien des personnes cisgenres donc des personnes qui euh, ne sont pas trans voilà bon euh, donc je veux dire c'est quand même assez euh, grave d'aller vérifier euh, ce qu'un enfant a entre les jambes pour lui autoriser ou non mmh. à faire du sport c'est une ah, société peux... quand même très particulière et puis euh, beaucoup de choses enfin, ouais, pour les personnes trans en ce moment on parle beaucoup alors voilà, on a beaucoup parlé de, de, de l'avortement aux États-Unis, mais ça c'est une réalité qui dure depuis déjà plusieurs années. Vraiment d'un durcissement des règles pour les personnes trans, c'est vraiment catastrophique, hein. mm. surtout dans les États bah, au Texas. Et par exemple aussi, euh, les professeurs maintenant euh, dans les écoles, tout ça, en fait ils, vont, ils ont le devoir de dénoncer aux parents des enfants s'ils si ont une suspicion que leur enfant est trans ou leur enfant est homosexuel ou, ou tout ça. Donc euh, voilà, en termes de, de protection des... De, des Très homosexuel. réjouissant. Voilà. Ouais...
1: En, fr en France, je sais que Lorsqu une... lorsqu'un él élève fait une demande de changement de prénom, euh, le... le professeur est obligé de demander l'autorisation à des parents. Oui. Sauf qu'il y a des parents qui ne sont évidemment pas... Pour. Il y a des mentalités qui évoluent quand même, mais euh... puis il y a des parents qui sont de plus en plus quand même conscients du, du mal que ça peut faire, tout simplement. Et de ne et de... Euh... Voilà. Mais... Euh... Mais ouais, c'est sûr que c'est important aussi. Il y a beaucoup de beaucoup de discrimination envers les, les personnes trans et c'est pour, pour ça que c'est important d'avoir un féminisme qui est le plus inclusif possible, ouais. incluant les, les femmes trans quoi. Enfin, bah,
2: euh... C'est ça parce qu'en ce moment il y a quand même un je ben, ouais, ne un... enfin, je sais pas si vous avez entendu parler de ben, Dora Muto euh, qui a fait euh, le compte Instagram tajoui ou alors euh, Margaret Stern qui inventé enfin entre guillemets inventé parce que c'est bon, qui a fondé, qui les, a fondé collages les collages aussi, féministes donc euh, celles qui mettent des, des collages bah, je pense mmh. que tout le monde en a déjà vu oui. en fait elles elles ont vraiment euh, développé une pensée anti-trans qui est mais ah voilà maintenant elles se focus uniquement sur ça, hein. très clairement. Euh...
0: T'as du bruit, donc elles se disent, je continue là-dessus, quoi.
2: Bah, c'est ça, parce que voilà, maintenant, elles sont, bah, là, récemment, elles ont été invitées par je ne sais quel secrétaire ou... non député en marche. Euh, donc, je crois que c'est Aurore Berger, mais je ne suis pas sûre. Donc, il a dit, voilà, moi, je suis contente de recevoir des activistes qui se battent pour les femmes, euh, mais en mode un peu, euh, voilà, pour les vraies femmes entre guillemets, parce qu'évidemment, les femmes trans mmh. ne sont pas des vraies femmes, on le sait bien. C'est ironique, je pas, le précise mais, mais mais ouais et elles, elles ont des tribunes par exemple dans des journaux comme l'humanité euh, non Marianne voilà Marianne ils sont à faire de Alors ça elles ont beaucoup beaucoup d'écoute quoi parce que voilà euh, moi je sais que tu as joui par exemple c'est un compte qui a popé et qui a vraiment énormément de followers et tout elle a beaucoup de trucs parce que c'était un des premiers contes qui parlait de sexualité un peu euh, bah, dans, un, dans une optique féministe un peu tu vois euh, essayer de, de décentraliser enfin de, de mettre en avant le plaisir féminin tout simplement ben moi je le suivais et en fait euh, genre si, si je m'intéressais pas tu vois au, au vraiment à la question des personnes trans, bah en fait, j'aurais continué à la suivre et j'aurais peut-être suivi son, son cheminement de pensée en me disant que, bah, vu que j'avais quand même de l'estime pour elle, bah, du coup, ce qu'elle disait, c'était un peu parole d'évangile. Donc, euh, c'est aussi dangereux des, des personnes comme ça. Et je sais qu'au Royaume-Uni aussi, c'est très fort. Alors, c est, c est... on les appelle les, les TERF. Genre, c'est les trans, euh, Les, euh, les... féministes,
1: radicales...
2: Ouais, c'est ça. Alors, attends trans -ex exclusive euh, féministe voilà. euh, radicales ouais, en gros les féministes radicales qui excluent les trans les personnes trans voilà c'est ça euh, et c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui donc enfin euh, je trouve ça important d'en de, parler parce que c'est vrai que des choses dont on ne parle mm -hmm. pas assez quoi euh, des personnes trans de, de cette question là euh, et de surtout la de, ouais, de la transition et, et du ça. retour de bâton fin, ouais. du retour de bâton et de, de toutes les, les positions qui sont extrêmement dures euh, aujourd'hui de la part de personnes qui se disent féministes et qui au final euh, en viennent à totalement euh, exclure euh, une
0: en fois fait, pour pousser leurs, leurs idéaux et leurs, leurs idées. Euh, en fait, elles, 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 elles marchent sur les autres en fait aussi. Donc, du coup, c'est un peu la possible. même chose que. De toute façon, on, à un moment, on va arriver sur le Boys Club ça va être aussi euh, certaines féministes qui vont faire ça aussi. Enfin, tu vois, ils vont créer leur petit club de pensée que donc, t'adhère pas et si tu, justement, tu exclues de, de, de ça, bah, tu t'en prendras plein la gueule. Et puis voilà. Sur ces notes réjouissantes, est-ce qu'on pourrait peut-être faire des petites recommandations aux gens s'ils ont envie de s'informer, de s'orienter vers euh, un début de, de, de réflexion sur le féminisme, euh, etc. Je ne sais pas si vous voulez commencer les filles, si vous avez des, des, des petits trucs. Euh,
1: bah, moi, j'avais pensé... En fait, c'est un compte Insta, c'est euh, donc C'est euh, une femme trans qui a un compte Instagram où elle fait pas mal de pédagogie parce que c'est vrai que le problème avec la transidentité, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissance et d'ignorance des gens. En fait. Donc elle, est, elle vulgarise quand même pas mal des enjeux. Donc c'est aggressively trans. Son okay. compte Insta et elle a publié un, un livre qui s'appelle Une histoire du genre, euh, voilà. Et puis moi j'avais aussi envie de parler du, du compte. Euh, bah, C'est un nouveau média indépendant, euh, autogéré, etc. qui s'appelle XY Media, qui fait des aussi des un vidéos transfeminins,
2: de, euh, voilà. remonte <rire> avec ouais. des, des femmes trans, quoi.
1: Euh, XY Media sur Insta aussi. Et puis par rapport au, euh, pour le, le droit à l'avortement aux états unis il y, y a une mini-série hyper, hyper intéressante qui en parle euh, avec Kate Blanchett et d'autres euh, qui retrace le combat des femmes euh, dans les années 70 aux états unis Et ça s'appelle Mrs. Hey. America.
0: Mrs. America. Et t'as dit une mini-série, c'est sur quelle plateforme, tu sais ou... euh, Ça a été sur Canal Plus Série. Ok, parfait.
2: Et toi, Juliette euh, Alors moi, je pense que... Moi, j'aimerais bien conseiller des podcasts, parce que je suis très podcast, j'adore ouais. ça. Euh, j'aimerais bien conseiller Quoi de meuf. Euh, je trouve ça sympa. Il y a des formats longs, des formats courts. Ça s'écoute bien. Alors, il y a des sujets qui sont un peu plus euh, poussés que d'autres, donc euh, voilà. Mais il y a des trucs vraiment très accessibles pour tout le monde. Euh, la poudre avec Laurent Bastide. Ah, là, c'est des ça, très, très très longs ça. épisodes. C'est minimum ah, ouais. 1h30, euh, mais euh, incroyable. Enfin, là, elle en a sorti des pentes... Euh, un plaisir, vraiment.
0: Juste pour que vous sachiez, pour les gens qui nous écoutent, c'est, il me semble
2: exclusivement sur Spotify. Voilà. Oui, vous ça, ouais. Chez euh, vous. La poudre aussi. Il euh, y a aussi euh, « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table » que j'ai beaucoup écouté. <rire> je C'est ouais, me... vraiment bien. Euh, « Le cœur sur la table », en fait, ça parle beaucoup de, de l'amour, en fait. Et des relations, euh, bon, pas forcément que amoureuses, mais des relations. C'est vraiment sympa. Et en livre, bon, alors ça, je le mets parce que moi, c'est un livre qui a été un peu game changer dans, mon, dans ma vision du féminisme. Euh, King Kong théorie de Virginie Despentes et plus largement tout Virginie Despentes. Enfin pour moi je trouve incroyable. Que incroyable. Après voilà je pense que si euh, si, si vous venez d'entendre parler du féminisme, c'est pas une approche si vous intéresser. Euh, non. On va voilà. pas on va pas partir là dessus. Euh, Peut-être lire des trucs comme le Boys Club de Martine Delvaux, des choses comme ça. Et euh, je voulais juste aussi parler de un féminisme décolonial de François Vergès. Parce que, comme, comme Louise l'a dit tout à l'heure, euh, moi, je trouve ça très important d'essayer d'avoir de, un féministe qui soit très intersectionnel, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les oppressions que les personnes vivent, que ce soit à cause de leur race, de leur genre, de, de leur, leur orientation classe. sexuelle, de leur classe. Oui, parce que ça, ouais. et, euh, et voilà, donc euh, Françoise Vergès, c'est vraiment euh, décolonial. Donc, euh, voilà. Et après, on compte Insta, j'aime beaucoup, euh, maths, X, I, -V. <rire> De toute façon, on référencera tout ce qu'on
0: a mis dans, dans la description, je pense. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil.
2: C'est un Américain, donc lui, ça tourne plus autour de l'homophobie et tout ça, mais il traite vraiment de tous les sujets et c'est très drôle. Enfin, franchement, il, il met en avant. Et justement, pour entendre parler de ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment pas mal pour vous rendre compte que c'est un pays dingue. Hein. Franchement, c'est... <rire> voilà, et sur Plus Français, Préparez-vous pour la bagarre, qui va sortir un livre que j'ai très hâte d'acheter. Euh, là, c'est plus le sexisme dans les médias. Donc, elle prend des passages de démission ou quoi. Et après, elle fait une petite euh, explication.
0: Non, mais parce qu'en parlant de ça, je leur montre là un livre que j'ai acheté tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu encore. Mais c'est pareil, sur la place des femmes dans les médias et en politique, qui est un livre de Lorraine Bastide, Bastide mmh. qui s'appelle Présence. Qui
2: fait la poudre, d'ailleurs
0: qui fait la poudre, voilà. qui est une journaliste qui a du coup travaillé pour Elle, Canal+, etc. Et euh, voilà, pareil, dans, si vous voulez un peu connaître des dessous sur la place des femmes, dans la sphère un peu publique, euh, médiatique. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi. On a dit beaucoup de bien, donc voilà, euh, ouais, je vous dirai aussi ce que j'en pense. Et est-ce que tu as fini, Juliette, ou as autre chose, euh, autre chose à nous dire
2: Non, vas-y, je t'en prie.
0: Non, mais du coup, c'est ça, c'est une idée que tu nous avais donnée euh, voilà, en parlant toutes les trois, sur un peu, euh, quand vous êtes un peu baby féministe, c'est la série Scam, qui est une ah, série okay. euh, de base norvégienne, mais qui est dupliquée pour tous les pays. Et Scam France, euh, voilà, qui aborde mais, des thématiques euh, vraiment très éclectiques euh, sur la race, sur euh, l'avortement, ah, qui. Voilà.
2: qui, qui... Non, franchement, c'est sympa, c'est très. Euh, en plus. La très... dépression chez les jeunes, plein de trucs. Ouais, ah non, c'était vraiment. Euh... Ouais, j'ai bien aimé. J'ai pas tout regardé, mais euh... je crois qu'il me manque une saison, mais franchement. J ouais, pas... pareil.
0: Ouais, j'ai pas regardé la dernière. Et euh, moi, du coup, je vais vous parler d'une aut autrice que j'adore. Euh, qui fait des essais féministes, euh, Pauline Armange, qui du coup a, a, est vraiment aussi euh, plutôt jeune, mais qui a des positions assez intéressantes, donc qui a fait un livre très connu qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste », très connu de base aussi parce qu'il a été menacé, ouais, voilà, on fait des loves à Pauline, euh, qui a été menacé de censure par un chargé de mission au ministère, qui est aussi délégué de l'égalité homme-femme qui a menacé le livre de censure parce qu'en fait, euh, il a considéré ce livre comme une provocation à la haine en raison du sexe incroyable. C'est un délit pénal. Hein. Bah, C'est bien de nous le dire, hein, effectivement. Euh, alors qu'en fait, aurait dû le lire avant pour bien comprendre qu'en fait, elle parle surtout du concept de misandrie, donc, qui est la haine des hommes. Mais elle euh, explique en quoi, en fait, d'énoncer le sexisme et le monde patriarcal pour dire que nous aussi, il faut qu'on prenne des mots forts et des positions euh, arrêtées pour faire comprendre qu'il y a un problème et que les mécanismes, ils sont, ils sont trop profonds pour être changés juste en étant
2: gentils et en demandant l'égalité, et qu'il faut à un moment... De toute façon, les droits qu'on a, qu a eu dans l'histoire, on ne les a pas eus en demandant gentiment, on est allé les chercher, quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, les suffragettes qui luttaient pour, euh, pour avoir le droit de vote, elles posaient des bombes. Enfin, je ne vais pas dire que je vais aller poser une bombe demain, mais juste pour dire qu'au euh, bout d'un moment, c'est... Voilà, ce qu'on a... C'est bon
1: tu incites à la haine <rire>
2: mais non ouais, mais du mais coup c'est ça on
0: ne tue, tue, mais... tue et on ne blesse personne euh, en fait aujourd'hui on n'empêche ne, on aujourd aucun homme de faire le métier qu'il veut les passions qu'il veut de s'habiller comme il veut on, pourquoi on, a, on fait ça aux femmes voilà donc elle remet un peu en question toute cette, cette merde plus. en fait juste un tout
2: petit point je trouve que c'est aussi intéressant de dire que si en fait genre les hommes aussi ils, sont, ils ont des blocages de la société genre mettons demain un mec qui met une jupe genre ça va faire bizarre et tout de suite on va dire ah bah il est gay tu vois genre c'est sûr alors que non pas forcément peut-être qu'il a juste envie de une jupe parce que genre voilà je dis pas que tous les mecs doivent porter des jupes hein, mais je veux dire il y a quand même des choses qui même le rien que le fait d'exprimer ses sentiments euh, de pleurer tout ça machin c'est un truc qui est pas euh, qu'on n'apprend pas à faire aux hommes et qui pourrait être bien euh, je pense il y a aussi <rire> cet aspect là genre de lutter pour euh, le droit des femmes c'est aussi euh, lutter pour que les hommes euh, genre puissent euh, tu sais genre avoir aussi une latitude euh, oui, oui. Bah ouais, non, parce qu'eux
1: ouais. aussi ont des injonctions. Après, oui, hein, c'est voilà, juste qu'avec les
2: injonctions viennent des privilèges. Voilà. Donc, euh, voilà nous, on, on a juste des injonctions. <rire> on n'a <rire> pas de privilèges. Paquet, on n'a pas de privilèges parce qu'on est des femmes. Mais... Voilà, exact. On peut rentrer dans les boîtes de nuit gratuitement. Ah, avant avant Et... une heure ouais. du matin, souvent, Juliette. Il faut bien le préciser. Ah, <rire> parce <rire> parce qu'on a aussi des restrictions euh, les boîtes, ouais. elles ferment à 3 heures. Donc,
1: quand les hommes
0: arrivent, on est déjà toutes bourrées. Ouais, donc c'est une... cool. On a des verres gratuits, ouais. c'est ah ouais. un plaisir. Le consentement, il est plus flou. Ouais. <rire>
2: non,
0: mais c'est vrai que c'est bien d'en parler, mais c'est vrai que nous, on n'a pas l'environnement propice, en fait, à nous exprimer, etc. Donc, voilà ce qu'elle voulait dire aussi par ça, c'est faut laisser la place à l'expression, même si elle est violente et qu'elle peut paraître violente. Et aussi, juste euh, sur l'histoire du féminisme, si vous voulez vraiment euh, retracer euh, tous les vécus des grandes féministes de l'histoire, euh, je pense à Hollande de Gouges il euh, y a un livre qui est très bien, qui est sous forme un peu de BD, qui s'appelle Le féminisme de Anne-Charlotte. Euh, Husson et Thomas Mathieu qui est euh, sur l'édition La Petite BD Tech des Savants euh, c'est souvent des éditions où ils refont euh, justement l'historique sur certaines causes etc et c'est une vraie porte d'entrée très simple juste pour se mettre les bases de droit de, droit de vote
2: il est très tard Bon voilà il y a aussi euh, Les Culottés c'est une BD sur... qui retrace la vie de, de femmes qui ont marqué l'histoire je enfin, l'ai okay. pas lu mais... mais je sais que je... Enfin, je sais oui moi je l'ai lu ouais c'est sympa Donc,
1: vraiment... ouais non c'est bien c'est bien, c'est bien. Tu vois, dans plein de sphères de
2: la ouais, vie là, publique, la
1: médecine, pour... plein dans de... plein de domaines, quoi. il y a des femmes qui ont, qui ont marqué l'histoire. C'est juste
2: qu'on ouais, n'en parle trucs pas c'est Dont on ignore totalement. Mmh. D'ailleurs, je ne
0: sais pas si vous savez, mais c'est une femme qui a inventé le wifi. Alors, ouais, je plus euh... le nom de la personne, mais
2: incroyable. Franchement, les premiers travaux qui ont été faits sur Internet, c'est des femmes. Quoi. Et tous les trucs aéronautiques, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé là-bas. Et le travail a été totalement volé. Et... Et des femmes noires en plus il y avait eu mmh. un film qui est sorti à...
0: je vais dire un truc mais les femmes de l'ombre ou quelque chose comme ça peut-être je ne sais plus mais euh, très intéressant et je vais finir sur un documentaire au lieu de lire regardez euh, qui s'appelle Cap sur le Congrès qui se focalise sur euh, les femmes qui sont candidates à des euh, sièges au Congrès euh, dont Alexandria Ocasio-Cortez dont vous connaissez sûrement le, le petit diminutif AOC euh, donc c'est vraiment un documentaire sur l'empowerment féminin euh, comment en fait euh, ça nous montre les bâtons dans les roues qu'elles expérimentent alors qu'en fait un homme n'a pas en politique et aussi c'est tr très intéressant son témoignage puisqu'elle a été victime d'un viol. Elle est originaire du Bronx, qui est souvent stigmatisée comme une cité euh, compliquée, etc. À New York, qui était une travailleuse, en fait, euh, je crois qu'elle était serveuse. Donc euh, c'est vraiment un, un parcours incroyable pour sa communauté et la communauté féministe en général. Donc euh, je vous conseille aussi d'aller voir ce documentaire qui est sur Netflix. Je ne sais pas les filles, vous, vous l'avez vu ou pas du coup, mais je vous l'avez conseillé. Donc vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et puis euh, bah, voilà, c'est la fin du podcast. Est-ce que vous avez un mot pour terminer ou un sujet dont on n'a pas, pas parlé et qui vous semble important
2: Il y a tellement de trucs à dire, en fait. Ouais. On pourrait faire tellement de choses. Quand je suis lancée là, on ne peut plus m'arrêter, hein, malheureusement. <rire> non, ouais. mais oui, euh, soyez féministe. Lisez un truc dessus, genre, je ne sais pas, regardez un truc. C'est intéressant, en vrai, genre, tu t apprends vraiment beaucoup de choses. Tu sois... En plus,
0: ouais, c'est de la culture, en fait, tout simplement. Ouais. Tu as, t as à ta panoplie, tu peux discuter avec des gens à, en ayant de vraies connaissances sur, un,
2: sur le sujet, quoi. Ouais, et puis euh, arrêtez d'avoir des préjugés sur les féministes, genre c'est bon, euh, on a compris, on est hystérique, on est tout ça. Enfin, arrêtez.
0: Je pense qu'il pourrait être intéressant c'est de refaire un état des lieux l'année prochaine, voir où on en est là-dessus et ce qui est vraiment parce que aussi on n'a pas parlé mais ce serait aussi très intéressant de voir les différences entre vous qui vivez au Canada, enfin j'ai vécu aussi mais du coup vraiment il y a des différences assez notable, donc ça pourrait être intéressant ouais,
2: notamment ouais. sur le harcèlement
0: de rue d'ailleurs mais... de rue sur les lois qui sont passées, euh... bon après je sais qu'il y a des gens que ça va faire chier donc euh... faites des petites pauses pendant l'écoute hein. ça va être un épisode assez long, c'est assez important d'en parler, en tout cas je pense qu'on vous remercie de nous avoir écoutés, si vous êtes arrivés jusque là euh, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, bien sûr à suivre le podcast et les filles aussi sur Instagram, je mettrai leur compte et euh... <rire> la pub les filles <rire> Et euh, puis, à vous abonner aussi sur la plateforme de votre choix. Cool aussi, si vous pouvez donner votre avis sur la question et avoir des retours un peu euh, sur votre vécu féministe et sur euh, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Euh, voilà, dites-nous un peu euh, ce que vous en pensez et si vous voulez qu'on refasse un épisode un peu sur ce thème dans quelques temps. Merci ouais, les filles. C'était très très chaud. bon oui, bah Vous avez kiffé l'exercice
2: Oui, merci. Léa. Pas simple, mais sympa. mais Merci de nous avoir invités
0: avec plaisir c'était trop cool de parler de ça avec vous qui êtes très renseignée donc ça me fait plaisir parce que je ne vais pas vous mentir j'ai un peu hésité à faire l'épisode au début parce que je me suis dit en fait je me trouve pas assez légitime encore d'en parler parce que je suis encore au début de mon parcours de... Voilà, de... sur le féminisme donc... et puis des fois je n'arrive pas à trouver les mots et
2: syndrome un euh, féminin, très féminin l'imposteur parce qu'il y a plein de gens qui parlent et qui
1: ne savent rien et oui. euh, voilà <rire> et qui en parlent enfin, de
0: façon fluide <rire> c'est pas toujours mon cas voilà, merci à toutes les deux et puis à bientôt et ciao à tous
1: Salut. Merci, à bientôt